0: Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días en este 31 de octubre del 2021. Estamos en un nuevo horario, el horario de que se realiza cada año en México y, y en otros países también. Esperemos que sea un domingo agradable y estamos en un clima en Tuzla Gutiérrez a 17 grados aproximadamente y no se reportan lluvias por el momento y estamos en el preámbulo también de la celebración del Día de Muertos. Saludamos a nuestros amigos en controles técnicos y a usted, por supuesto, que nos permite acompañarle en esta mañana. Y estos son los datos. Rutiles Escadón Cadena se reúne con representante de la ONU contra las drogas. Se suman alcaldes a promover la vacuna en Chiapas. Secretaría de Hacienda se reúne con delegados municipales de recaudación ley seca en Tuxla Gutiérrez para estos días. Operativo, día de muertos llevará a cabo la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ya ven abarca activo en la ley de egresos. Disminuye casos de covid. Y entregan material pesquero en Pijijiapan, y Mapastepec. Con esto y más aquí en el punto de las 8. bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las 8 Gracias por permitirnos informarle en esta mañana. José Luis Roque le saluda frente a este micrófono. Y le platico, bueno, pues el gobernador del estado se reunió con un representante de la Organización de las Naciones Unidas para ver el caso de eh, los aspectos antidrogas en el estado de Chiapas, lo que corresponde a este tema. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho.
1: El gobernador Rutil Candón Cadena se reunió con el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Cristian Olge, donde refrendaron la voluntad de continuar trabajando en coordinación para fortalecer el combate a la delincuencia y a las drogas. De esta manera, el mandatario reconoció las acciones que la UNODC realiza junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, al tiempo de destacar la disposición del Gobierno de Chiapas de coadyuvar con la Organización de las Naciones Unidas, pues con su guía basada en experiencia refuerza las iniciativas que se impulsan en la entidad para el bienestar de la población, principalmente al ser un estado fronterizo. Contar con este respaldo de la ONU a través de las distintas agencias y de esta en particular es de gran apoyo porque en Chiapas tenemos claro que privilegiar la seguridad es el camino hacia el progreso porque si hay seguridad hay confianza en las instituciones y en el Estado se vuelve aún más atractivo las inversiones lo que genera empleo y una mejor calidad de vida para las y los chiapanecos expresó. Y el jefe del Ejecutivo Estatal manifestó que esta colaboración ayuda a Chiapas en el trabajo que realizan todos los días las autoridades federales, estatales y municipales para lograr bajar los índices delictivos, abonar en el proceso migratorio seguro, ordenado y regular, contribuyendo en el proyecto de nación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su participación, Christian Olge afirmó que gracias al trabajo coordinado se ha capacitado a más de 400 agentes policiales y 100 operadores y operadoras del 911 en los protocolos de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia. Asimismo, destacó que agentes policiales en la entidad participan en el Diplomado en Prevención, Investigación del Feminicidio y Actuación Policial, y que 42 personas funcionarias públicas del Centro Estatal de Prevención del Delito fueron capacitadas en el uso de Chuca, un videojuego que enseña a la niñez cómo reaccionar de manera asertiva ante la violencia. Me gustaría escuchar cuáles son las principales preocupaciones en el estado de Chiapas en materia de seguridad y encontrar oportunidades de trabajar en conjunto para proteger a la ciudadanía frente a la violencia y a la delincuencia. Puntualizó al tiempo de resaltar que es en espera que el funcionariado chiapaneco replique el conocimiento adquirido en las capacitaciones dentro de sus instituciones y en las comunidades. Estuvieron presentes la directora general del Centro Estatal para la Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Ixel Orantes Ortega, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Cepeda Soto y la jefa de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gladys Elena Bonifaz Cordero. Para En Punto de las ocho Belén Camacho.
0: Y en otros, en otros aspectos, le comento que luego de gira de trabajo que realiza el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sober Robledo Aburto, presidentes municipales del norte, del oriente y poniente de Chiapas, se unen a promover las vacunas anticovid 19 entre su población, principalmente en el sector que hace falta su primera y segunda dosis. Vamos con Belén Camacho.
1: Los nuevos presidentes municipales de Cozocautla, Jiquipilas y Sintalapa se sumaron al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS para fortalecer el plan de refuerzo de vacunación contra COVID-19 que dirige el maestro Zoe Robledo Aburto. Durante la gira de trabajo que realizó Robledo Aburto en la zona centro de Chiapas, los alcaldes coincidieron en que la unión de esfuerzos será la clave para que Chiapas siga aumentando el porcentaje de vacunación, sobre todo en las localidades, por lo que se comprometieron a trabajar coordinadamente con el IMSS y las instituciones que integran el plan de refuerzo. En su visita, el director del Seguro Social agradeció el apoyo brindado durante los 111 días que lleva el plan de refuerzo, mismos en los que la zona centro de Chiapas se ha destacado por encabezar la cobertura de vacunación. En Ocosocautla, Zoe Robledo reconoció al alcalde Javier Alejandro Maza Cruz y a su Equipo de trabajo porque desde el primer día al frente del municipio se sumaron a los esfuerzos de la vacunación. El director de ins refrendó su compromiso con Ocoso Cuautla y los invitó a fortalecer las acciones de convencimiento para que en lo que se resta del año el pueblo de este municipio pueda decir calma coita, ya estamos vacunados, puso a disposición de los agentes municipales y comisariados ejidales al personal médico para que acudan a las localidades apartadas a aclarar las dudas y los mitos que existen en torno a la vacunación. Posteriormente en su visita a Jiquipilas, Zoe Robledo mencionó que pese a la dispersión de la población en Chiapas, la vacunación en el estado avanza satisfactoriamente, pues se han empleado estrategias como la vacunación casa por casas y la de localidades con menos de 2.000 habitantes. En tanto, en Cintalapa, ante ejidatarios y líderes de comunidades, aseguró que en Chiapas hay gente dispuesta a ayudar, hacer la diferencia y hacer algo por su comunidad y el plan de refuerzo es una oportunidad para hacerlo. También, ayer sábado en la comunidad San Cayetano, perteneciente al municipio de El Bosque, comenzó la inmunización a 2.000 trabajadores agrícolas y de población en general. Luego de que se les informara de los beneficios de la vacuna anticovid-19 y se les despejaran las dudas y los mitos en español y en lenguas originarias, los trabajadores de la empresa reintegrante internacional accedieron a recibir el biológico Pfizer contra el virus SARS-CoV-2. Soe Robledo comentó que la vacunación a ese sector de la población de la zona norte de Chiapas generará confianza en más pobladores de la región, donde aún hay gente que no ha recibido una dosis contra la COVID-19. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otros aspectos, le comento que el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, se reunió con delegados municipales de recaudación para mantener el orden y la eficiencia en estas actividades. Vamos con Abraham Cruz.
2: El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, encabezó la reunión virtual de seguimiento con las delegadas y los delegados encargados de las áreas de recaudación ubicadas en diversos puntos del estado de Chiapas. Javier Jiménez exhortó a las y los servidores públicos a comprometerse y ser representantes honestos de la Secretaría de Hacienda del Estado, así como realizar un trabajo eficiente en donde la sociedad se percate del buen funcionamiento de cada delegación y se sienta satisfecha de la atención que reciben. Subrayó que como parte de esta labor, se deben buscar las alternativas para generar acciones de impacto, como el de lograr una recaudación mayor, pues dijo, se realizan comparativos de productividad del año pasado y el actual para ver los resultados del trabajo que se realizan en las calles de las 13 delegaciones y 56 centros de recaudación local. El secretario de Hacienda puntualizó que se debe ser institucional y productivo, ya que a pesar de la situación que ha generado la pandemia a nivel mundial, el trabajo continúa y es necesario buscar las estrategias para buscar soluciones a las necesidades de las y los contribuyentes, con el fin de que cumplan de manera oportuna sus obligaciones fiscales para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: En el marco del Día de Muertos, fíjese usted que de acuerdo a la información de Abraham Cruz, habrá ley seca en estos días, así que prepárese usted.
2: La Secretaría de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Dirección de Verificación y Clausuras, notificó la implementación de la Ley Seca para los días primero y segundo de noviembre del 2021, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como parte de las acciones preventivas del Plan Operativo Día de Muertos que se establecen en coordinación con autoridades estatales, informó el director de esta dependencia, Roberto Mijangos Nucamendi. Esta disposición aplicará solamente para los alrededores de los panteones de la capital chiapaneca, con el propósito de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que acuden a estos recintos. En este sentido, de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de Verificaciones y Clausuras del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, queda estrictamente prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en las fechas y perímetros de los lugares señalados, por lo que el director Roberto Mijangos Duncamendi exhortó a los establecimientos a acatar estas disposiciones para los cuales se estarán realizando operativos de vigilancia y en caso contrario se harán acreedores a una sanción es importante destacar que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con las autoridades estatales para en punto de las 8 abraham cruz
0: Y en este mismo marco, hablando del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevará a cabo operativo con este mismo nombre durante estos días en las diferentes partes de la geografía chiapaneca. Vamos con Belén Camacho.
1: Por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilo Escandocadenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementa el operativo Día de Muertos, con la finalidad de garantizar la paz y el orden en Chiapas. En coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales se llevará a cabo el operativo del 29 de octubre al 12 de noviembre a través de patrullajes preventivos y disuasivos en panteones, sitios turísticos, mercados y espacios públicos para inhibir cualquier comisión de delito. Asimismo, se implementarán dispositivos de seguridad vial para regular el flujo vehicular y peatonal. Además, los elementos de seguridad brindarán información a los conductores para tomar rutas alternas, así como seguir las medidas y recomendaciones del sector salud, como el uso de cubrebocas y aplicarlas a la distancia. Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrende el compromiso del gobierno de Chiapas para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad en toda la entidad, de acuerdo con las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Para un punto de las ocho, Belén Camacho.
0: Y de Chiapas vamos allá a la Ciudad de México donde el diputado federal Jorge Luis Barca está activo en términos de la ley de egresos que corresponde a, a los datos destinados al país. Vamos con Abraham Cruz.
2: El diputado federal Jorge Llaven Abarca expresó que participará de manera activa en la discusión y análisis para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022, el cual tiene un sentido humanista y social que garantiza la continuidad de los programas sociales y las magnas obras que impulsa la Federación. En entrevista, Javen Abarca destacó que el compromiso es defender desde la Cámara de Diputados el paquete económico que atiende las principales necesidades del pueblo de Chiapas y México. Nos estamos preparando para la discusión y análisis del presupuesto de Egresos 2022. Vamos a defenderlo para su aprobación porque garantiza el bienestar de las familias. Es un presupuesto con sentido humanista y social, declaró. Finalmente, el diputado federal anunció que con la continuidad de los programas sociales y las magnas obras como el Tren Maya y el Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec generará escenarios de progreso, inversión y desarrollo en la región sur sureste. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otros aspectos le platico que allá en Pijijiapan y Mapastepec se entregó material pesquero, lanchas y motores. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho.
1: La Secretaría de Salud Estatal informa que en las últimas horas, 12 municipios de Chiapas reportaron 18 contagios de COVID-19. Uno de ellos en un bebé y solamente dos pacientes con enfermedades adicionales. Los casos nuevos se distribuyen en los siguientes municipios, Tuxtla Gutiérrez 5, Motocintel y Tapachula 2 cada uno, y Amaterango de la Frontera, Bochil, Chiapa de Corso, La Libertad, Mazapa de Madero, Metapa de Domínguez, Ocozingo, Reforma y San Cristóbal de las Casas, un contagio cada uno. Las pruebas analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública salieron positivas en 11 hombres y 7 mujeres, de 10 años de edad en adelante, con excepción de un bebé. Del total de pacientes, únicamente el 11% presenta enfermedades adicionales, esto es, dos personas con hipertensión. Con relación al indicador de mortalidad por COVID-19, la dependencia estatal comunica la ocurrencia de una defunción en persona del sexo femenino, de 37 años de edad, residente del municipio de San Cristóbal de las Casas. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y a propósito de aspectos de seguridad, nuestro compañero Noé Juan ferrero nos informa sobre el programa de Parque Seguro, que recientemente dio a conocer en reunión de trabajo la responsable de esta secretaría. Adelante con los datos. <risa>
3: En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, dio cuenta del seguimiento del programa de proximidad social Parque Seguro que se implementa con la finalidad de rescatar espacios públicos para promover la sana convivencia de la ciudadanía y fortalecer las estrategias en materia de prevención del delito en Chiapas. Durante su intervención, Cepeda Soto reconoció el diseño de estrategias enfocadas en garantizar la paz y el orden en todo el territorio chiapaneco destacando que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se impulsan operativos disuasivos y acciones para inhibir la comisión de delitos. En este sentido, dio a conocer que en las últimas horas se realizó el programa Parque Seguro en el fraccionamiento Chiapas Bicentenario en Tuxtla Gutiérrez, donde elementos de la Policía, Fuerza Ciudadana y Escudo Urbano C5 llevaron a cabo actividades de reforestación, limpieza y mantenimiento, recolectando además dos toneladas de basura, beneficiando con ello a 3.537 personas, Además, atendieron las denuncias de las y los habitantes para darle continuidad correspondiente. Finalmente, refrendó el compromiso de la Secretaría de Seguridad de garantizar el Estado de Derecho y la seguridad en toda la entidad. Para en punto de las ocho, Noé Juan Ferrera.
0: Y hablando de actividades y trabajos, fíjese usted que la Secretaría de Medio Ambiente, Historia Natural, da seguimiento a los programas de áreas verdes en distintas partes de la geografía de Chiapas. Vamos con Abraham Cruz.
2: La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a través de la Dirección de Producción y Desarrollo Forestal de Seguimiento mediante recorridos de reconocimiento y verificación a las actividades desarrolladas en las comunidades de Frontera Corozal, Nueva Palestina, Canán, Caribal, Ojo de Agua, Chanquín, La Canja, Chansuyap, Puerto Bello, Metzabuc, Iná, las cuales están relacionadas al Programa de Mejores Prácticas de Manejo, que se incluye en el Proyecto de Servicios Ambientales en Comunidades de la Selva Lacandona 2021. En temas forestales, dichas comunidades han realizado mantenimiento de brechas corta fuego, rehabilitación de caminos, establecimiento de plantaciones Dentro energéticas, viveros comunitarios con producción de plantas de diferentes especies con fines de restauración, reforestación y cercos vivos, así como el establecimiento de sistemas agroforestales consistentes en plantaciones de café de la variedad de Robusta y Caturra. En lo referente al cuidado de la fauna, han llevado a cabo la construcción de bebederos para faunas silvestres, además de la construcción y colocación de nidos artificiales para aves silvestres locales y migratorias. Los propietarios o poseedores de los terrenos forestales se comprometen a seguir realizando buenas prácticas de manejo para garantizar la provisión de servicios que brindan los ecosistemas, recomendando que en la selva lacandona se concentra la fuerza de la fauna y la flora. También la incansable renovación de los bosques, el agua y el oxígeno, que son vida, no solo para Chiapas, sino para el mundo entero, por lo que hoy, más que nunca, tenemos el deber de proteger este mundo natural, permanecer unidos, fraternos y evitar conflictos que son de una barrera que detiene el progreso. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y hablando de dar buenos resultados, fíjese ¿sí usted que el DIF Chiapas fue reconocido por el Infonavit por tener pagos responsables, y esto es interesante porque van en beneficio de los trabajadores de esta institución de beneficencia social.
2: El sistema de Chiapas fue reconocido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como una empresa de 10, por ser una empresa cumplida con sus trabajadores al pagar puntualmente las aportaciones en materia de vivienda durante 10 bimestres continuos, lo que se traduce en ahorro para su crédito y tener un patrimonio para su retiro. En este sentido, la directora general del DIF Chiapas, Delia María González Flandes, expresó que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas promueve que las trabajadoras y los trabajadores cuenten con una vivienda, o bien puedan construir y consolidar un patrimonio para dar certeza a sus familias. Me da gusto saber que tenemos la oportunidad de ser candidatos para obtener un crédito que nos permita tener un patrimonio, puntualizó. Al tiempo de agradecer al Infonavit por instalar un módulo de información de forma temporal y acompañar a quienes estén interesados en conocer los requisitos para iniciar los trámites para conseguir un crédito hipotecario. Al respecto, la delegada del Infonavit en Chiapas, Rocío Clara Terán Cruz resaltó que el DIF Chiapas ha sido responsable y de forma puntual y oportuna ha pagado de las aportaciones para que las y los trabajadores gocen del derecho a un crédito que les permita tener una casa. Muchas felicidades por estar al pendiente del equipo de trabajo y hacer los pagos puntuales. Cabe destacar que empresas de 10 es el programa con el que Infonavit reconoce a las empresas que cumplen con sus obligaciones patronales y tienen un excelente comportamiento fiscal y jurídico. Igualmente, ofrece beneficios a los patrones que cumplen puntualmente y de manera continua con el pago de sus aportaciones y amortizaciones patronales durante al menos los últimos 10 bimestres. Además, no tienen adeudos vigentes ante el Infonavit, ya que son acciones que muestran el compromiso que tienen con sus trabajadores para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Cambiando de temas en aspectos educativos, se comenta que estudiantes aspirantes a las universidades públicas y normales del estado piden ampliación de matrículas, sin embargo, la Secretaría de Educación le dice, cálmense, todavía no se puede. De esto nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: Del mes de julio a la fecha, grupos de aspirantes no aceptados a escuelas normales e instituciones del Estado han solicitado por diversos medios la ampliación de matrículas, por lo que en todas las oportunidades de comunicación, la Secretaría de Educación ha señalado que en este ciclo escolar no es posible, derivado del rezago en el número de plazas disponibles para cubrir la demanda de egresados. La dependencia estatal explicó que con la intención de apoyar a los aspirantes para que continúen sus estudios, se solicitó apoyo a las universidades públicas estatales para desarrollar el programa Opciones para Todos. Dicho programa oferta más de 800 lugares en 41 licenciaturas en los diferentes Institutos Tecnológicos del Estado de Chiapas, Universidad Tecnológica de la Selva, UTS, Universidad Politécnica de Chiapas, UP Chiapas, Universidad Intercultural de Chiapas, (UNIC) y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. Asimismo, se promovió la convocatoria para ingreso a educación superior a distancia y como última opción, se apertura un grupo para cursar la licenciatura en tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación en línea, ofertada por la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Finalmente... La autoridad educativa local reitera la invitación a respetar los lineamientos establecidos en la convocatoria emitida para el proceso de ingreso que refiere el apartado cuarto de la publicación de los resultados que a su letra dice Los resultados de selección de aspirantes de nuevo ingreso son definitivos e inapelables. Mientras que en el punto 4 de transitorios especifica que, bajo ninguna circunstancia, se autorizará aumento de matrícula de las escuelas estatales y federales, ya que al egresar se altera la relación entre demanda y oferta de plazas disponibles. Y en atención al punto 7, se señala que el proceso de ingreso concluye con la publicación de los resultados del examen. En este marco, se reitera que, en estricto apeo a la convocatoria emitida, los aspirantes de nuevo ingreso deben seguir los lineamientos al realizar su trámite de ficha, en la que manifiestan con su firma estar de acuerdo. Con las cláusulas correspondientes Para En Punto de las 8 Belén Camacho
0: Y a propósito de estos aspectos educativos, luego de un, de una manifestación social, una manifestación de padres de familia, resulta ser que el CAM, de acuerdo a la información de la Secretaría de Educación, no desaparece. Por el contrario, van a tratar de fortalecerlo. Vamos con los datos.
2: La Secretaría de Educación de Chiapas, a través de la Dirección de Educación Básica, informa a la ciudadanía en general que la información que circula en redes sociales sobre la supuesta intención de desaparecer el centro de atención Múltiple Laboral de Educación es completamente errónea. Al respecto, la dependencia subraya que en ningún momento se ha pretendido vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes en necesidades de educación especial, ni mucho menos desaparecer al servicio en el Centro de Atención Múltiple Laboral de Educación. Por el contrario, se están efectuando los cambios necesarios para garantizar la calidad en la prestación del servicio de los 32 alumnos matriculados, de acuerdo al reporte estadístico emitido por Adela Margarita Ojeda Ruiz, encargada de la dirección del CAML. En ese entonces, con fecha de 15 de octubre de 2021, asimismo, se informó que en días previos se llevó a cabo la sustitución de la dirección del CAML con la finalidad de mejorar la profesionalización en los servicios adecuados a las necesidades de educación especial establecidos en el capítulo 16 de la Educación Inclusiva y Educación Especial de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación aclara que se hizo un llamado a personas allegadas a niñas, niños y adolescentes con necesidades de educación especial y que requieran del servicio escolarizado para que acudan a las instalaciones del Centro de Atención Múltiple Laboral a fin de que puedan ser valorados y atendidos por el personal de la institución ubicada en el periférico surponiente número 1765, Colonia Jamaypac, de esta ciudad capital de lunes a viernes de 9 a 13 horas, para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Silvarú en esta mañana nos informa con respecto a la primera reunión que realizó Jorge Luis Cadenas Hernández como nuevo director del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Por cierto, se hacen muchos comentarios, pero vamos con la información.
4: El titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, dirigió un mensaje a los trabajadores administrativos de ese subsistema a quienes despidió sumarse al trabajo conjunto en favor de la juventud chiapaneca.
5: Es para mí un honor y un privilegio venir a sumarme al trabajo de cada uno de ustedes. Vengo comprometido para seguir colaborando, seguir creciendo con esta gran institución, con la gran familia cobachense, como bien lo han dicho, y quiero pedirle su apoyo, su colaboración. Aquí no venimos a quitar a nadie, venimos a sumarnos al esfuerzo y al trabajo de cada uno de ustedes. Vamos a fortalecer la parte más importante, que es la comunidad estudiantil, a los maestros, a las maestras. Hacia allá tenemos que dirigir nuestro esfuerzo, a recuperar la esencia, como dice, de nuestros orígenes. A eso venimos nosotros y por eso nos vamos a ir reuniendo con cada una de las áreas, con cada una de las direcciones para ir conociendo e ir teniendo el conocimiento para poder aplicar, por supuesto, las decisiones correctas. Vamos a caminar junto con ustedes los centros educativos de todo el estado de Chiapas para conocer de cerca también sus necesidades y en qué podemos apoyar. Hoy estamos viviendo una transformación de la vida pública a nivel nacional y estatal. Y el cobacho tiene que ser punta de lanza en ese sentido. Hay que manejar las cosas con una austeridad republicana y con una honestidad comprobada en cada uno de nuestros actos y de nuestros eventos. A eso venimos nosotros, a sumarnos al esfuerzo y al trabajo de ustedes. Y permítanme decirles que tendrán en la dirección una dirección de puertas abiertas para trabajar de manera conjunta.
4: Luego de asumir como titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Escandón Hernández convocó al personal administrativo a continuar en la misma dinámica de responsabilidad a fin de redoblar esfuerzos en los trabajos que beneficien a los alumnos del subsistema medio superior más grande del Estado y del país. El funcionario reiteró que se intensificará el trabajo de este subsistema educativo, privilegiando siempre a la juventud y personal docente, por lo que es necesario el trabajo de colaboración de la base trabajadora que integra a la gran familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Señaló que se continuará buscando mejores condiciones académicas y de infraestructura para el alumnado que responde a la confianza al elegir al Colegio de Bachilleres de Chiapas para estudiar su bachillerato como antesala que los catapulta a estudiar una carrera profesional que les brinde mejores condiciones de vida. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. informó para el punto de las 8 y Selvaro.
0: Y hablando de aspectos educativos, pero esta vez en el Congreso del Estado se instaló la Comisión de Ciencia y Tecnología. Vamos con Noé Juan Farrera. Adelante, Noé.
3: Impulsaremos el desarrollo de nuevas políticas públicas en aras de fortalecer y contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico de nuestro Estado, Sostuvo el diputado Jorge Manuel Pulido López durante el acto protocolario de instalación de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación en el Congreso del Estado. En el acto realizado en la Sala de Usos Múltiples participaron las y los diputados integrantes del citado órgano parlamentario. En su exposición de motivos, el diputado Pulido López reiteró su reconocimiento al gobernador del estado, doctor Rutilio Escandón Cadenas, por impulsar y concretar a través de la pasada legislatura la creación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, organismo que de manera integral viene impulsando tareas de investigación y desarrollo tecnológico en beneficio de la población chiapaneca. Al hacer uso de la palabra, los diputados integrantes de la Comisión coincidieron en señalar que seguirán trabajando en iniciativas que impulsen la investigación y desarrollo tecnológico en beneficio de la población así como promover acciones legislativas para fortalecer los proyectos de investigación de innovación y desarrollo tecnológico creados por la comunidad científica. Para En Punto de las ocho, Noé Juan Farrera.
0: Y hablando del servicio a la sociedad, voluntariado siempre al lado de la gente, llevó actividades correspondientes a este ramo y se suma al DIF Chiapas. Ué Farrera nos informa al respecto.
3: El voluntariado, siempre al lado de la gente que preside Lupita Gómez Casanova, llevó a cabo el taller Pintando Sonrisas contra el Cáncer, el cual tiene como objetivo sumarse a las acciones solidarias del DIF Chiapas para la entrega de pelucas oncológicas artesanales en beneficio de niños, niñas y mujeres que encuentran en tratamiento de esta enfermedad. En el marco de esta actividad, las integrantes del voluntariado recibieron la visita del diputado federal Jorge Luis Llavenabarca, quien reconoció su labor altruista para ayudar a grupos en situación de vulnerabilidad. Por su parte, Gómez Casanova agradeció al voluntariado de corazón que encabeza Rosalina López Hernández y a la coordinadora Adriana Margarita López Sánchez por la oportunidad de sumarse a las actividades del taller de pelucas oncológicas artesanales. En el voluntariado, siempre al lado de la gente, continuaremos trabajando en la donación de cabello y pintando cabecitas oncológicas. Agradezco a mis amigas por seguir ayudando a quien más nos necesita puntualizó. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Y por otro lado, la Secretaría de Trabajo realizó actividades en Palenque promoviendo los empleos. Noé Farrera nos informa.
3: Con el objetivo de acercar los servicios de vinculación con el empleo en beneficio de las empresas y de buscadores de una oportunidad laboral, la Secretaría de Economía y del Trabajo llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo Palenque 2021 con la participación de 21 empresas, de las cuales 15 son locales y 6 foráneas. La subsecretaria del Servicio Nacional de Empleo, Ana Keila Álvarez Arzate, quien asistió en representación del encargado de la Secretaría, Carlos Alberto Salazar Estrada, agradeció a las y los empleadores y buscadores de empleo por confiar en la estrategia nacional que permite reunir en un solo día y en un mismo espacio las posibilidades reales de vincular a las personas con un empleo digno y bien remunerado. Resaltó que las empresas garantizan ofertas laborales con prestaciones de acuerdo a la ley para la tranquilidad de las familias al contar con servicio social y acceso al crédito y a una vivienda digna. En este sentido, Álvarez Arzate destacó que se ofertaron más de 200 plazas vacantes con sueldos desde el salario mínimo hasta los 12 mil pesos. Durante el evento se realizaron más de 300 entrevistas de trabajo de buscadores que asistieron de los municipios que conforman la región 13, tales como Catasajá, La Libertad, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas y Palenque. Para en punto de las 8, Noé Juan Ferrera.
0: Y yo para ir concluyendo la entrega de esta mañana, le platico que el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas inauguró la edición número 19 del Festival Internacional Cervantino Barroco en San Cristóbal de las Casas, el cual... Se llevará a cabo a partir del día 30 al 2 de noviembre. Del 30 de octubre al 2 de noviembre. Y durante la inauguración, Max Amaranto Cepeda, directora general del Coneculta, levantó el telón para dar paso a una serie de eventos presenciales que también llegan a los hogares de manera virtual teniendo como invitado al estado de Coahuila y al país Cuba. Asimismo, indicó que el Cervantino Barroco camina por los barrios y sitios más emblemáticos de esta ciudad, recordándonos que una ciudad que lee, una ciudad que fomenta el arte y la cultura, es una ciudad de pie fortalecida por y para su gente y por y para el presente. Reiteró que el festival camina contemplando a la niñez del Valle de Jovel, buscando sembrar en ello la semilla del cambio, esa pequeña luz que puede forjar a generaciones futuras en arte y así juntos construir un mejor espacio para todos y para todas. Por otro lado, confirmó que el Coneculta le apuesta y le apostará para que todas las manifestaciones artísticas lleguen a cada uno de los rincones de Chiapas. También agradeció al gobernador Otilio Canón Cadenas y a la Secretaría General de Gobierno, quienes han estado siempre al pendiente de lo que se hace en este consejo y cuyo respaldo e intervención ha permitido hacer posibles las fiestas culturales. Por su parte, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, resaltó que su administración le apuesta a la cultura y asimismo dio bienvenida al público que asistió a la inauguración del... 19 Festival Internacional Cervantino Barroco. En este primer día de actividades, el día de ayer, se desarrollaron talleres en el Foro Hugo Montaño, desde el barrio El Cerrillo, dirigidos al público infantil. Beatriz Serrano con el taller de títeres con materiales reciclados provocó a los niños y a las niñas a que se imaginaran personajes y con ello exploraran otros mundos posibles, infantiles, mientras que Mateo Matson condujo a los niños y a las niñas a adentrarse a las artes plásticas en el taller pintura cartel. Posteriormente Darín Ramírez presentó la narración oral de conejos y quetzales, una historia que llevó al público infantil a aprender más sobre estos míticos seres. En el foro central, ubicado en el parque de los héroes del Musac, se llevó a cabo el programa musical, el primero en subir al escenario fue el grupo F 3 el cual cuenta con una fusión de visión estética, social y existencial de dos mentes entusiastas, lo abstracto y la exploración sobre la fenomenología de la luz, la forma, el espacio, y el sonido. Continuó el evento con la participación de la Tuna Femenil Universitaria de Chiapas, la cual inició con un proyecto musical el 27 de septiembre del 2017, integrado por alumnas y maestras de la Facultad de Música de la Unicash. Durante su interpretación, la tuna cantó clavelitos y llorona, entre otros temas. En esta primera noche, Mágica, del Festival Internacional Cervantino Barroco, concluyó con, desde Saltillo, la rondalla con la voz de Marco Antonio Aguirre, el concierto que dio fue un arrullo para el público que asistió y disfrutó de este grupo que interpretó canciones románticas. Así que las actividades todavía continúan el día de hoy hasta el día 2 de noviembre. Si usted puede darse una vueltecita ahí en el sol de las Casas o vive usted en el sol de las Casas, aproveche este festival internacional barroco. Y ahora sí, para cerrar eh, la información del día esta mañana, fíjese que la coordinadora de políticas públicas del Distrito 1 de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, Marcela Cabrera Cetina, señaló que es posible que en estas festividades del Día de Muertos, pues estén enfocados en la situación que se presenten patrones visitando los establecimientos y realizando supervisiones con la finalidad de que se cumplan con las medidas preventivas sanitarias. Y es que Cabrera Cetina expresó su preocupación por las fechas de diciembre debido a que Chiapas es una entidad que por costumbre tiende a realizar celebraciones en lo cual deja un ambiente propicio para que pueda presentarse aumentos de contagios. Las declaraciones se dieron en el foro Mitos y realidades sobre el COVID-19 por parte de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. El médico neumólogo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el Estado de Chiapas, el ISTE, Fernando Carlos Guillén Ortega, destacó que el reto más importante en el sector salud fue y es y seguirá siendo el convencer a la población de la existencia de la enfermedad. Destacó que en la etapa inicial, donde pues más temor se presentó por parte del cuerpo médico, pues no existían los estudios ni conocimientos que delimitaran los comportamientos de esta transmisión del virus. Guillén Ortega reconoció que México es un modelo ejemplar para combatir la enfermedad, pues muchos países, incluso más desarrollados económicamente, tienen bajos esquemas de vacunación, y sé el que se está muy cerca de alcanzar el objetivo, por lo cual se tiene que bajar, estos índices y mantener la guardia en alta, así que la Secretaría de Salud y diversas instituciones del sector público y privado alertan de que se tenga cuidado de que no exista una cuarta ola del COVID y resulten en diciembre. Bueno, pues muchas gracias por su amable atención en esta mañana, soy José Luis Roque, que tenga usted un fin de semana agradable y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las ocho, usted ha quedado completamente informado. Hasta la próxima.